0: In Hollywood
1: streiken die Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie fordern höhere Gagen und Regelungen zum Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wenn wir jetzt nicht aufstehen, werden wir alle in Gefahr sein, durch Maschinen ersetzt zu werden. So lautet die Befürchtung, wie die wir heute aus den USA gehört haben. Und damit hängt die Frage zusammen, wie weit die Studios gehen dürfen, wenn sie zum Beispiel die Stimme oder das Gesicht eines echten Schauspielers in einigen Filmszenen nutzen, ohne ihn dafür extra zu bezahlen. Wie blickt man in Deutschland darauf? Darüber habe ich mit dem Schauspieler Hans-Werner Mayer gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied im Bundesverband Schauspiel. Herr Mayer, haben Sie denn auch die Befürchtung, dass Ihr Job als Schauspieler bald von einer Maschine gemacht werden könnte?
0: Na, ich, ich persönlich nicht in, in absehbarer Zeit, aber die Gefahr ist real. Und äh, KI entwickelt sich so rasant, dass es absolut notwendig ist, äh, jetzt an Regulierungen zu denken und zu versuchen, ein Regelwerk zu schaffen. Weil ähm, KI schadet ja, also es hat viel Nutzen, keine Frage, aber es schadet uns gleich doppelt, also uns Kreativen. Es enteignet uns, dadurch, dass es äh, von unseren Werken lernt, also unsere Stimmen benutzt, Romane ähm, verwurstet in, der, äh, in, in sich selbst, also in der KI alles, es, es lernt von urheberrechtlich geschütztem Material, das nicht, wird nicht vergütet und dann wird Kai irgendwann in der Lage sein, Werke im Stile von XY zu produzieren dass XY daran beteiligt ist. Das heißt, wir werden erst enteignet und dann überflüssig gemacht.
1: Haben Sie die Idee, wie man das regeln könnte bei der Gage?
0: Ich habe jetzt keine konkrete Idee, weil ich bin auch technisch nicht versiert genug dafür. Aber es muss eine Kennzeichnungspflicht geben. Es muss geregelt werden, wie, weiß ich nicht. Aber dass, wenn KI von Werken lernt, die urheberrechtlich geschützt sind oder Leistungsschutzrecht genießen, dass das dann vergütet wird und zwar sehr hoch vergütet wird.
1: Wir schauen jetzt noch mal auf eine konkrete Forderung. Die US-Schauspieler wollen nicht nur höhere Löhne, sondern sie wollen auch einen Bonus, wenn eine Serie, ein Film bei einem Streamingdienst, also bei Netflix oder bei Amazon gut
0: läuft. Können Sie so eine Forderung nachvollziehen? Ja, selbstverständlich. Das ist in Deutschland auch vom Gesetz her so vorgesehen. Es gibt den Urheberrechtsparagrafen, der sieht vor, dass es eine angemessene Vergütung geben muss. Und wenn ein Werk überproportional erfolgreich ist, dann muss es eine Nachvergütung geben. Wir haben äh, mit, mit Netflix äh, die äh, gemeinsamen Vergütungsregeln verhandelt, die eine Folgevergütung, eine, also eine erfolgsbasierte Folgevergütung von der ersten Nutzung an vorsieht die äh, auf der Zahl der sogenannten Completer basiert, also derjenigen, die eine Serie ganz zu Ende gucken oder einen Film ganz zu Ende schauen.
1: Ist das denn jetzt etwas, was mit den äh, Streaming-Diensten erst zum Problem geworden ist oder gab es das auch schon mit den Einschaltquoten im Fernsehen oder wenn ein Film gut im Kino gelaufen ist, gab es da auch schon Bonuszahlungen oder ähnliches?
0: Ja, also Bonuszahlung ist das ist, ist, ist der falsche Begriff. Es sind Folgevergütungen, weil die Vergütung eben angemessen sein muss. Also dem dem, dem Erfolg und dem dem Verdienst eines Werks angemessen sein muss. Ähm, ja, das hat es. Das gibt es. Es gibt. Ähm, wir haben ähm, gemeinsame Vergütungsregeln und Tarifverträge mit der Produzentenallianz verhandelt. Das betrifft den Kinobereich. Da gibt es auch eine erfolgsbasierte Folgevergütung. Die ist aber nicht stufenlos, sondern wenn man eine bestimmte Schwelle erreicht hat, gibt es ab dem Moment eine Folgevergütung. Im Fernsehen gab es früher immer Wiederholungshonorare. Das ist, ja, wenn Sie so wollen, auch erfolgsbasiert. Je öfter etwas wiederholt wird, desto öfter gibt es ein Wiederholungshonorar. Inzwischen ist es auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern eben die Ausnahme, dass es überhaupt gezahlt wird.
1: Gerade bei solchen Forderungen, wenn es um Vergütungen geht, also da sind Sie ja auch irgendwie angewiesen darauf, dass wir das Publikum mitnehmen. Also inwiefern spüren Sie da auch Rückendeckung von den Zuschauerinnen und Zuschauern?
0: Die dürften Verständnis dafür haben, wenn sie richtig informiert sind. Wir werden natürlich als Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder mit dem Vorurteil konfrontiert, dass wir so wahnsinnig viel verdienen würden. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt, die wir dann in dem Moment parat haben, nämlich es gibt eine BEMA-Studie, die darlegt, dass 70% der Schauspielerinnen und Schauspieler unter 30.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist weit unter dem Durchschnittsverdienst. Und 60% sogar unter 20.000. Und nur Prozent verdienen über 100.000 Euro im Jahr. Wenn man diese Zahlen weiß, dann dürfte es auch ein Verständnis dafür geben, dass, ähm, dass wir in einer prekären Situation uns befinden und angewiesen darauf sind, dass sich die Zahlungen verbessern.
1: Und ist das vergleichbar mit der Situation der Schauspieler in den USA oder komplett anders?
0: Nein, ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist. Natürlich haben die USA die, ähm, den Vorteil, dass sie äh, durch die Sprache und durch die, die Macht ihrer Filmindustrie weltweit ähm, verwerten können. Aber wenn dann eben keine Folgehonorare gezahlt werden und keine Royalties mehr ausgezahlt werden oder zu wenig, dann dürfte es den, den, die meisten Schauspieler in den USA auch betreffen.
1: Der Schauspieler Hans-Werner Mayer im Gespräch bei MDR aktuell, er ist auch Vorstandsmitglied im Bundesverband Schauspiel.